0: שלום לך, כאן חגי שלב עם שיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק. והיום אנחנו עם שיעור 1-6, בו נעסוק בקבלה ושחרור הצורך בוודאות ובשליטה, שלב א'. עמדת המוצא שלנו היא כזאת, כפי שראינו בפרק 1, לכולנו יש התנגדות אוטומטית לדברים שאינם בשליטתנו, או כמו שאנחנו קוראים לזה בקורס, לנסיבות. מדובר באנשים שקורים באנשים שבסביבתנו, אירועים שקורים, מצבי חוסר ודאות, דברים שקשורים לגבי העתיד, למה שלא לפי עמדת האגו שלנו, לעבר, למה ששונה מאיתנו, ועוד ועוד. במידת הצורך, חזור על שיעור 1-5 בחלק ההתנגדות, וגם בשיעור 2-1, בדיוק מהחלק של מיקוד שליטה פנימי. זה בחלק האחרון של השיעור. בכל מקרה, אנחנו נכסה גם פה, כמובן, את כל הנושא הזה של התנגדות. אז התנגדות נובעת מהאגו, וכשההתנגדות הזאת נכשלת, כי התנגדות לדברים שאינם בשליטתנו ואיננו יכולים לשנות אותם, אז נוצר לנו סבל, כי אנחנו מנסים, אנחנו מתאמצים, אנחנו רוצים, אנחנו מפעילים אנרגיה, אבל התופעה היא רוצה ולא יוצא, וכתוצאה מזה יש סבל. וזה כמובן מוריד מתחת לקו, ודיברנו הרבה על המשמעות של מתחת לקו, בין היתר על זה שמתחת לקו מאוד מאוד קשה להצליח. ויש לזה הרבה מאוד משמעויות שליליות, כמו שראינו. לכן, אנחנו נרצה ללמוד לקבל את כל מה שאיננו יכולים לשל... לשנותו. כל הדברים שאינם בשליטתנו, לא הישירה, והרבה פעמים גם לא עקיפה, אנחנו רוצים לקבל אותם. זה דבר אחד, והדבר השני זה לקבל אה, חוסר ודאות שיש לנו בחיים, זה גם דבר שהוא built in בחיים של כולנו, כי אין לנו אה, ידע, או יותר מדי ידע, או ודאות לגבי העתיד, אה, ואנחנו גם לא יכולים לשלוט בכל מה שקורה בעולם הזה. אז אנחנו רוצים לבחור לקבל את הנסיבות, כדי שנוכל לנטרל סבל ולהיות יותר מעל הקו. מושגים כמו צדק, הגינות וערכים, הם טובים. טובים וכמובן נכונים, אבל אינם מזבח. כלומר, זה לא בשם הצדק מותר לי לעשות הכל או בשם ההגינות. אפשר כמובן לתמוך בהם, אך לא להתנגד להם מבלי לפעול. אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים בשם הצדק וההגינות, והם צודקים, הם צודקים בכל מה שהם אומרים, הם מתנגדים לתופעות מסוימות. אבל כשהם עושים את זה, רק במלל, או רק בהוצאת תסכולים החוצה, או רק בקיטורים, או רק בתלונות, האשמות, הם בעצם טוחנים מים, או פול גז בניוטרל. כי אין, להם, אין, אין לרוב אפקט לדברים האלו, חוץ מתסכול שלנו, הורדה מתחת לקו, וזה כמובן פוגע ביכולת שלנו ובהגשמה שלנו. כשאנחנו מקטרים, מתלוננים ומאשימים, אנחנו מסדרים, משדרים מסר למוח הלא מודע שלנו. אנחנו אומרים לעצמנו, אני קטן, אני חלש, יש משהו שמפריע לי, הוא פוגע ביכולות שלי להצליח. אבל זה גדול ממני, זה משהו שאני תלוי בו, ועד שהוא לא ישתנה, אני חלש, קטן, אומלל, לא יכול, קשה לי, וכן הלאה וכן הלאה. וזה אי, פשוט הקטנה עצמית, זה פשוט מוריד... אותי, ומי שעושה את זה זה לא אף אחד אחר חוץ ממני, בזה שאני מתנגד למשהו שאני לא יכול לשנות. כמובן שתופעה של מרי אגרסיבי ואלימות הן פסולות. הן גם כמובן מתחת לקו, הן אגו אפילו בולט יותר מאשר סתם התנגדות, ואין בהן שום טעם. אנחנו רוצים לפעול למען ערכים שלנו, אבל רק ממקום של מעל הקו. כלומר, רק ממקום של רגשות חיוביים. ואם אנחנו נפעל למען הערכים שלנו ממקום של רגשות חיוביים מעל הקו, העשייה שלנו, הפעולות שלנו, תהיינה הרבה יותר אפקטיביות מאשר רק להתלונן, לקטר, להאשים וכן הלאה. לכל תהליך של השגת יעדים יש מספר שלבים. השלב הראשון הוא לרצות ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי לבצע בהתלהבות מעל הקו כמיטב יכולתנו. אבל אז, כשאנחנו רוצים נורא נורא, או יותר מדי, או כשאנחנו לא כל כך מצליחים, אז זה הופך להיות לצורך. זה אומר שאנחנו צריכים, מוכרחים, זקוקים, חייבים, שהדבר הזה יקרה. זה כבר מכניס אותנו לנקודה שאנחנו לא מקבלים את המציאות. אנחנו לא מקבלים את המציאות שהיא לא ההגשמה שאנחנו רוצים. משהו כאן לא בסדר, כי אני רוצה... סליחה, אני צריך משהו, זה לא קורה, ולכן יש פה משהו לא בסדר. התוצאה היא, שוב, ירידה מתחת לקו, תסכול, אכזבה, לחץ, חששות, כעס. כל הרגשות השלילים האלו הם רגשות של האגו, כלומר, אנחנו נכנסים כרגע לתוך ביטוי של אגו. ולכן, אנחנו לא מצליחים לממש. ואז יש תחושה של תקיעות, פול גז בניוטרל, רוצה ולא יוצא. שזה כשלעצמו כמובן מביא עוד תסכולים. אם אנחנו מגיעים למצבים האלו, זה הזמן לשחרר את הצורך. יש לנו פה צורך בשליטה, יש לנו צורך בוודאות, יש פה איזושהי התנגדות. וקודם כל, אנחנו רוצים לקבל את המציאות שלנו. גם אם לא הצלחנו להשיג את מה שאנחנו רוצים, וגם אם המציאות הזאת היא לא לרוחנו, הכל בסדר. אתה יכול להשיג כל דבר בחיים כל עוד אתה לא זקוק לו. אוקיי? Okay, זה משפט מאוד חשוב, אני אחזור עליו. אתה יכול להשיג כל דבר בחיים כל עוד אתה לא זקוק לו. הרצון הוא מעל הקו. כשאני זקוק, אני מתחת לקו. וזה עושה הבדל מאוד מאוד גדול ביכולת שלי להגשים. אמרה נוספת, אתה לא יכול לשנות שום דבר עד שאתה מוכן לקבל את הכל. אתה לא יכול לשנות שום דבר עד שאתה מוכן לקבל את הכל. אפשר לשנות כל דבר. אבל אם אתה לא מקבל את מה שיש כרגע, שאותו אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול לשנות אותו, כי אם לא קיבלת אותו, מבחינתך הוא לא קיים, ואתה לא יכול לשנות משהו שהוא אינו קיים. אוקיי, זה, זה המשמעות, טיפה מתוחכמת, אבל זו המשמעות של המשפט הזה. ואם אנחנו מדברים, אם אני מדבר על לקבל את המצב, זה לא אומר להשלים איתו. אוקיי? זה לא אומר, זהו או זה, ככה זה, הסיטואציה הזאת שאני לא מרוצה ממנה. אני, אני מוותר על כל צורך לשנות את זה. לא. אני מתמקד בלקבל. לקבל זה אומר לא לשפוט, לא להשיב, זה מה יש, לא מאושר, אבל זה מה יש. אלו הנסיבות. בתוך זה אני חי, זה המצב. לא בשליטתי, לא הזמנתי את זה, את זה אבל זה מה שיש כרגע. ורק מהמקום הזה שאני מקבל את זה, אני יכול ליצור שינוי. אז אחרי שרציתי משהו, והרצון הזה הפך לצורך, וירדתי מתחת לקו, והתנגדתי, והייתי צריך ודאות ושליטה, ואז אני משחרר או מקבל, אז אני יכול לחזור לרצות, ולפעול להשיג את המטרה, והפעם אני עושה את זה מעל הקו, תוך חיבור לאני הגבוה. כל הזמן לשים לב לרגש שלנו. לשים לב אם אנחנו מעל הקו או מתחת לקו. אם אנחנו מעל הקו, אנחנו בטריטוריות חיוביות שמקדמות, שעוזרות, שמגשימות את מה שאנחנו רוצים. אבל אם אנחנו מתחת לקו, אנחנו שוב פול גז בניוטרל, אנחנו שוב לא בכיוון, אנחנו שוב אה, עלולים להיתקע, ולכן שוב לעצור ולשחרר. רק במצב של מעל הקו, הפעולות שלך תהיינה אפקטיביות. נורא 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 חשוב. לגבי העבר, אין טעם להתנגד לעבר, כי הוא כבר קרה. זה לא היה בסדר, אני לא הייתי בסדר, הם לא היו בסדר. האמרות האלו והמחשבות האלו לא יחזירו אותנו לעבר ולא יאפשרו לנו לתקן דברים שהם לא בסדר שכבר קרו. כדאי שנפנה לעתיד את מלוא תשומת ליבנו, כי בו אנו הולכים לבלות את שארית חיינו. אנחנו גם דיברנו על זה בעבר. כשאני מתפקס על העבר, כשאני עושה את העבר לא בסדר, כשאני חושב על העבר, כשאני מאשים את העבר, או, או אנשים בעברי, או אותי, הפוקוס הוא לעבר. זה כמו שאני מנסה לנהוג ברכב, ואני מביט כל הזמן במראה האחורית. אני יכול לראות מה קורה מאחוריי כל הזמן, אבל אני לא יכול להתקדם קדימה. ולכן זו תקיעות. מה שקרה בעבר והוא לא לרוחי, הדבר הטוב ביותר שאני יכול לעשות לגביו זה לסלוח. הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים, לא מגיע לו שאני אסלח לו. הלו, סליחה, אתה לא סולח לו. הסליחה היא עבורך. Okay? הסליחה היא לך להשתחרר. מהמטענים השליליים, מהמתחת לקו שההתנגדות לעבר וההאשמות גורמות לך. ולכן זה לא רלוונטי לסלוח לו, לא. רלוונטי לך להשתחרר מהמועקה של ההאשמה. סליחה היא קבלה של העבר והשלמה איתו. ושוב, תחשוב על זה רגע. העבר כבר קרה. אתה לא יכול להחזיר את העבר, אתה לא יכול לשנות את העבר. מה שקרה בעבר אין לך ברירה אלא לקבל אותו ולהשלים איתו. רק זה מאפשר לך להיות בהווה עם הפוקוס לעתיד, לאפשרויות, להזדמנויות וכמובן לפעול וליצור שינויים. אמרה יפה ששמעתי אצל ויין דייר, אם אתה מחפש נקמה, כדאי שתחפור שני קברים. כמובן, אחד גם בשבילך. אוקיי? Okay? מיותר לגמרי, זה לא מקדם, זה לא פותר, זה לא עוזר, זה בסך הכל מוריד אותך מתחת לקו, הנקמה, זה רגש שלילי מאוד חזק, וזה תוקע אותך. אז איפה נקודת האיזון? אנחנו ראינו שאנחנו רוצים להתנתק מהעבר, תוך קבלה שלו, ולהתמקד בהווה, כדי שנוכל להשיג מטרות בעתיד. הרעיון המרכזי הוא תמיד לבדוק האם אני מעל לקו או מתחת לקו, זה הסמן שלה. וזה סמן שקל לנו להבחין בו. השאיפה היא תמיד להיות מעל הקו. כי מתחת לקו יש לנו חוסר קבלה, יש לנו צורך בשליטה, צורך, ב- צורך בוודאות, ומי שמנהל אותנו זה האגו. השחרור והקבלה זה להיות אדיש רגשית בין שני המצבים. אם השגתי את מה שאני רוצה או לא השגתי, טוב לי באותה מידה, גם אם המצב הנוכחי של אי-השגה, מצב שאינני מרוצה ממנו, יישאר. זה מצב מאוד טריקי, זה מצב מאוד לא פשוט, זה מצב שלפעמים לוקח שנים להגיע אליו. כי עסקינן פה באגו שלנו שמתנגד, מתנגד, שעושה את המצב הזה לא בסדר, אוקיי? למה שאני אוותר, למה שאני אהיה אדיש? בין מה שאני רוצה, בין מה שאני רוצה או לא השגתי לבין מה שהשגתי. הלו, אני רוצה להשיג דברים מסוימים. או למה שיהיה לי טוב באותה מידה גם אם המצב הנוכחי יישאר. זה מנוגד להיגיון, או לפחות מנוגד לחינוך ולתרבות שבה אנחנו חיים, אבל זה מאוד מאוד הגיוני. השחרור... הוויתור על המשקולת הזאת שמעיקה עלינו עם החוסר קבלה והניסיון לשנות עבר שכבר קרה, זה חרב פיפיות. ולכן, למרות שזה מאוד מאתגר ואולי לא כל כך הגיוני, זאת הדרך הנכונה, זאת צריכה להיות השאיפה. זה קיים בהרבה מקומות, העיקרון הזה של קבלה ושחרור, זה עיקרון יסוד בבודהיזם, שם מדברים על לא להיקשר. ב- באנגלית זה נקרא unattachment. כלומר, לא להיות חייב או זקוק או מוכרח שמשהו יקרה בדרך שלי כפי שאני רוצה. לסמוך על היקום שהוא יעשה את חלקו. אני רוצה רגע להגיד מילה על זה. היקום הזה שאנחנו מדברים עליו, אני לא רוצה פה להיכנס למשמעויות יותר מדי מיסטיות, אני מתייחס אל היקום כאוסף של כל חוקי הטבע, שאת חלקם... המדענים, הת... המדע פענח ואנחנו רותמים אותם לטובתנו, אבל יקום שקיים 14 מיליארד שנה, יש בו מערכת חוקים כנראה כזאת מורכבת והוא בנוי בצורה כזאת מורכבת, שאנחנו בני אדם, לפחות בשלב הנוכחי של התפתחות האנושות, קטונו מלהבין. יש הרבה מאוד תופעות שאנחנו לא מבינים, ואנחנו אומרים אלו תופעות מיסטיות. אני בא ואני אומר שמאחורי כל תופעה מיסטית, יש כנראה חוק שעוד לא הבנו, שעוד לא פירשנו, שעוד לא מצאנו. בדיוק כמו שלפני 150 שנה לטוס בציפור גדולה במרכאות כמו בואינג זה היה מדע בדיוני, שלא לדבר על לטוס לירח או, או רחוק יותר. ולכן זה היה מדע בדיוני, זה היה מיסטי. היום זה לא כך. היום זה שונה לגמרי, כי פשוט פענחנו את חוקי התעופה. אותו דבר, אני מדבר על יקום, ואני מדבר אה, על, ה, אה, על הנקודה הזאת שאנחנו כבני אדם קטונו מלהבין איך העולם הזה אה, מתקיים, ולכן כשאנחנו מתנגדים לאיזושהי תופעה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מנסים להשליט את רצוננו על... יקום על מערכת של חוקים הרבה יותר גדולה ומסובכת, מורכבת, שאנחנו לא מסוגלים להבין. וזה גם סוג של התנגדות, של חוסר קבלה של נסיבות ודברים שקורים, שמתעלמת מהתופעה הזאת של היקום של החוקים, של חוקי הטבע. אז כשאנחנו נתקלים בתופעה כזאת, מה שאני, מזמין, מה שאני מציע, או מזמין אותך, זה לסמוך שיש פה איזשהו חוק שבגללו זה קורה, אתה לא יכול להבין אותו, אתה נכון לך לקבל אותו כדי שתוכל מהמקום של הקבלה לראות איך אתה משתמש בו ואיך אתה רותם אותו לטובתך. בהקשר זה גם להפסיק לדאוג בקשר למה שלא בסדר ולדאוג ולה... ו... ולהתמקד במה שיש עכשיו. שים לב, קודם דיברנו על העבר, עכשיו אנחנו מדברים על העתיד. לגבי העבר, יש חוסר קבלה של מה שכבר היה, אוקיי? כלומר, ניסיון לשנות דברים שכבר קרו ואינם ניתנים לשינוי. לגבי העתיד, יש ניסיון לחזות את העתיד, לדעת מה הולך לקרות, לקבל הרבה יותר ודאות לגבי מה הולך להיות. והתופעה או ההתנהגות ש, שמבטאת את זה, זה דאגה. האיזון שלנו, שהוא זה שיאפשר לנו להיות מעל הקו ובעשייה אפקטיבית, זה איזון בין קבלה של העבר ושחרור הדאגה מהעתיד. כלומר, להיות בהווה, להיות בה כאן ועכשיו, ומדברים על זה המון, בוודאי ובוודאי שמעת על זה. בואו נסתכל כמה אמרות ש... ייתנו לנו השראה בהקשר הזה. האמרה הראשונה היא מתפילת השלווה. אלוהים, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאינני יכול לשנות, את האומץ לשנות את הדברים שביכולתי לשנות, ואת החוכמה להכיר בהבדל ביניהם. שים לב, לקבל את מה שאינני יכול לשנות, בין היתר הדברים שקרו או דברים שיש עכשיו גם, שאני לא יכול לשנות אותם כי הם כרגע עובדה ומציאות, לקבל אותם בשלווה. אומץ לשנות את הדברים שביכולתי לשנות, אוקיי? כלומר, פה אני כבר בא הווה ומסתכל על העתיד ואני רואה מה אני יכול לשנות ואני רוצה לפעול באומץ כדי לשנות אותם, אין? אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הקבלה לבין האומץ, או בין הדברים שאני, אין לי ברירה אלא לקבל אותם, והדברים שבהם אני רוצה להפעיל את האומץ על מנת לשנות אותם, ולכן אני צריך את החוכמה להכיר בהבדל ביניהם. כי בני אדם הרבה פעמים מפספסים. את היכולת להבדיל מה ההבדל בין מה שאני יכול לשנות לבין מה שאינני יכול לשנות. אמרה שנייה לקוחה מהמקורות שלנו, מפרקי אבות. העבר אין, ההווה כהרף אין, העתיד עדיין, הדאגה מנין. העבר כבר קרה. ההווה, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, עובר מהר מאוד, העתיד בכלל עדיין לא קרה, אז מה יש לי לדאוג? תהיה בכאן ועכשיו, במה שעובר כהרף עין. כי פה כל הכוח שלך, כי פה היכולת שלך להשפיע. או כמו שאנחנו מדברים בשפה שלנו, שם אני יכול לבחור, לבחור בממ"מ שלי, על מנת לקדם את עצמי למקומות שאני רוצה. האמרה השלישית היא אמרה שלי, כלומר ההתחלה היא מוכרת, ציפיות מאחרים טובות לכריות, בוודאי שמעת את זה. ציפיות מעצמי הן חיוניות. כלומר, זה ממקד אותי למיקוד שליטה פנימי. כן? אני הגורם, אני יכול לבחור גם לקבל וגם לבחור, ולכן אני משחרר את הציפיות מכל מיני דברים שהם צריכים וככה צריך לקרות, וזה נכון, ואני מסתכל על עצמי ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות בכל נקודה eh, כדי לשפר את המצב, כדי לקדם את עצמי לאן שאני רוצה. והאמרה האחרונה של דיפק צ'ופרה, The past is history, the future is mystery, this moment is a gift. That's why they call it the present. אוקיי, okay, אמרה מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותה. יש פה כמובן משחק מילים, present זה גם מתנה וגם ההווה. ושוב, האמרה הזאת מרמזת לנו, אדוני, אין לך מה להיות בעבר או להיות בעתיד, תהיה בהווה. אז אנחנו רוצים לדבר על שחרור וקבלה בהווה. אנחנו רוצים לקבל דברים שאיננו יכולים לשנות. לקבל את עצמנו כמו שאנו. לא מושלמים, שעושים טעויות, בני אדם. שים לב, הרבה פעמים השורש של חוסר קבלה זה חוסר קבלה עצמית, זה חוסר אהבה עצמית, זה שיפוטיות עצמית. אוקיי, אם אני לא מקבל את, ה- את עצמי כמו שאני, אז אני תקוע בתוך עצמי. אני תקוע מתחת לקו בתוך עצמי, ואז קשה לי לקבל גם דברים אחרים, כי קודם כול את עצמי אני לא מקבל. וזה השלב הראשון, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. לקבל שיש חוסר ודאות לגבי העתיד, זה המהות של החיים. מי יודע מה יהיה מחר? לקבל את זה שאנחנו לא יכולים לשלוט בכל מה שקורה לנו. כן, אנחנו קטנים, היקום גדול, יש בו את החוקים, אנחנו לא יודעים את כולם, זה תלוי באלף ואחת פרמטרים, המון אנשים, המון מצבים, המון המון דברים, מזג האוויר. אנחנו לא יכולים לשלוט בכל מה שקורה לנו, לקבל את זה. לקבל את העבר, כמובן, כי הוא כבר קרה ואנחנו לא יכולים לשנות אותו. לקבל אנשים, לקבל את בני הזוג שלנו. כמה אנחנו מנסים לשנות את בני הזוג שלנו? לחנך אותם, ללמד אותם, להטיף להם, להאשים להם, להשים אותם, לשפוט אותם, לבקר אותם. לקבל את הילדים שלנו. בתור מי שיש לו ילדים גדולים וחווה את כל שלבי החינוך של ילדים, אני יכול להבטיח לכם שבסופו של דבר הילדים שלכם יהיו תבנית נוף מולדתו, מולדתכם, כלומר, בבואה שלכם. וככל שתשקיעו בהם, גם אם זה נראה לכם לפעמים שזה לא מצליח, בסופו של דבר זה נכנס, ובסופו של דבר הילדים האלו יהיו ילדים נהדרים. הם כבר ילדים נהדרים. כהורים, אנחנו לא מקבלים אותם, ולכן קשה לנו לראות את הנהדרות שלהם, את המצוינות שלהם. אנחנו רואים רק מה לא בסדר בהם. כי זה החינוך שקיבלנו, וזו התרבות שלנו, וזו טעות. כי זה פוקוס על מה שלא עובד, וזה מגדיל את מה שלא עובד. וכשאנחנו מבקרים ילדים, שופטים ילדים, לא מקבלים אותם, הם מתנגדים בעצמם, ואז, יופי, בואו נראה עכשיו מי יותר חזק. ילד מתבגר, או הורה מתוסכל. לקבל את ההורים שלנו, לקבל את הבוסים שלנו, לקבל את ראשי המדינה שלנו. כי ברגע שהם שם, מה שיש לי לעשות זה רק להצביע בקלפי, כשיגיע המועד. עד אז, שום דבר לא אלא אם כן יש שוב איזושהי התארגנות פרקטית, אה, שהיא כוללת גם איזושהי עשייה, לא רק להתלונן ולהשיב. לסיכום, אנחנו רוצים לקבל את הנסיבות. ובשפה שלנו הנסיבות הם כל הדברים שנמצאים מסביבנו, במציאות שלנו, ואין לנו השפעה ישירה עליהם, בטוח, ולרוב גם אין לנו השפעה עקיפה. לא לצפות מהאחר ולא להאשים, לקטר, להתלונן עליו. זה חסר טעם, כי זו התנגדות למישהו, וכשאנחנו מאשימים, מקטרים או מתלוננים, אנחנו בסך הכל גורמים לו לא להתנגד לנו, ולכן אנחנו לא משיגים שום דבר חוץ מקונפליקט. ולהסתכל מה אני יכול לעשות בנסיבות הקיימות, קשות ככל שהן. אולי אינני יכול לשנות את הנסיבות, כי הם לא בשליטתי, אבל תמיד אני יכול לבחור איך להגיב אליהם. וכשאני מדבר על להגיב לנסיבות, זה קודם כל לקבל אותם, לפני שאני בודק איך אני יכול לשנות אותם. ולזה אני קורא להיות על-על נסיבתי. על באלף מלשון שלא, ועל בעין מלשון של להתגבר על. כשאתה על-על נסיבתי, אתה לא נותן לנסיבות להשפיע עליך. אז לשים לב, לא לקחת את הציפיות מעצמי למקום שיפוטי. הקו הוא דק, והסימן הוא, ציפיות נכונות מעצמי הן מעל הקו. ציפיות עם גוון שיפוטי הן מתחת לקו. וכבר ברור לך אה, מה המצב המתאים ש, אה, לשאוף אליו. דאגות נובעות מחוסר קבלה של אי-ודאות. הן נובעות מהאגו. דאגות הן הריבית שאתה משלם על הלוואות שלא לקחת. שים לב כמה זה חכם, ריבית שאתה משלם על הלוואות שלא לקחת. דאגות הן תפילה למה שאתה לא רוצה. כשאתה דואג, הפוקוס שלך הוא על הדאגות, ולכן אתה מגדיל את הדאגות. ואתה נכנס פה ללופים מחשבתיים שליליים של דאגות, שבה מחשבה של דאגה מורידה מתחת לקו, שמובילה לעוד מחשבה של דאגה שמורידה מתחת לקו, ואתה נכנס פה בתוך הלופ השלילי של אפרת. ולכן, דאגות הן תפילה. כל מה שאתה חוזר עליו הוא כמו תפילה. הדברים שאתה חוזר עליהם זה כמו, קוראים לזה אוטוסוגסטיה. אתה, כל מה שאתה חושב במודע, מפעפע בהדרגה ללא מודע. ובסופו של דבר מתקבע בו. אז ככל שאני עוסק בדאגות במודע, ככה אני מכניס דאגות למוח הלא מודע שלי. המוח הלא מודע הוא כמו טייפ, מה שאתה מכניס לו הוא ישר מחפש ובודק ומנגן. ואם אתה מביע דאגה, הוא יביא לך עוד דאגות. ולכן זה מיותר לגמרי. לדאוג זה לא לסמוך על היקום, אוקיי? דיברנו על זה קודם. מי יודע יותר? אתה או היקום? המקום שאתה דואג, זה אומר שאני קטן, לא מבין מה קורה עם היקום הזה, ואני רוצה לשלוט, אני רוצה לדעת. אני מנסה לדעת, והדאגה זה ניסיון לחזות את מה שהולך להיות. וזה פוקוס אה, על מה שלא עובד, כלומר, זה ניסיון לחזות את הדברים השליליים שעלולים לקרות. אוקיי? זה להתמקד במה שעלול להשתבש, ואז זה בעצם מגדיל את מה שעלול להשתבש. והנה עובדה שמבוססת על מחקר, 93% מהדאגות שלנו, בני אדם, הן מיותרות. 93%. כלומר, לא לדאוג זה לא להתעלם מהמציאות. לא לדאוג זה פעולה מאוד מאוד חכמה. יש לנו את האשליה שאם אנחנו נדאג, שאם אנחנו נחשוב על זה, כל מה שאנחנו נחשוב עליו, אנחנו נמצא לו פתרון. וזה נכון חלקית, זה נכון רק אם אני מעל הקו. כי אם אני מתחת לקו, אני לא במקום אנרגטי, יצירתי, אה, עם איי-קיו מספיק, כי אמרנו שמתחת לקו אנחנו מאבדים 13 נקודות מהאיי-קיו, לא במקום... רגשי, מנטלי, אפשרי, שמאפשר לנו לקבל תשובות. על מנת לקבל תשובות, אנחנו צריכים להיות מעל הקו. ומעל הקו זה לא דאגות, מעל הקו זה שאלות, אפשרות והזדמנות. איך אני מתמודד עם זה? מה אני יכול לעשות עם זה? מה אני לומד מזה? איך אני משפר את זה? אז הנה תתי-כלים לקבלה ולשחרור. מיקוד שליטה פנימי. היכולת שלי להבין... שתמיד יש לי בחירה איך להגיב לנסיבות החיים שלי. פוקוס על מה שאני יכול לבצע ולהתמודד עם הקושי. לוותר על להיות קורבן, קורבן זה מיקוד שליטה חיצוני. זה אומר שמה שקורה מסביבי מנהל אותי ואני מושפע מזה ואני קטן ולא יכול להשפיע. <laughs> לסלוח קודם כל לעצמי וגם לאחרים, כי כעס זה כעת עץ סליחה. כעס... לא מביא אותי לשום מקום, לא פותר כלום. כעס מלמד אותי שיש לי מה לשחרר, מה לקבל, מה לסלוח, כדי שאני אוכל לצאת מהמצב הרגשי הזה, שהוא מצב של מתחת לקו. כי נטירת, נטירת הטינה מורידה אותנו מתחת לקו ופוגעת בהצלחה שלנו. כלומר, כשאנחנו נוטרים לאחרים, זה פוגע בהצלחה שלנו. הסליחה משחררת מהעבר ומאפשרת פוקוס לעתיד, לאפשרויות ולהזדמנויות. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים לעשות בקשר לדאגה, זה להמיר דאגה בסקרנות. שים לב, דאגה וסקרנות הם אנרגיה מאוד מאוד דומה. הן שתיהן מסתכלות לגבי העתיד, הדאגה מסתכלת על העתיד ממקום של מה יהיה, מתוך ציפייה וחשש מדבר של, שלילי, הסקרנות מסתכלת על העתיד, אבל מתוך ציפייה חיובית. מעניין מה הולך לקרות, מעניין איך הדברים הולכים להסתדר, מעניין האם בעתיד הדברים יסתדרו כמו שהם יסתדרו לי בעבר. כי אם אני מסתכל על העבר שלי, אני רואה שבסך הכל הדברים יסתדרו. אז היכולת שלנו להמיר דאגה בסקרנות שהן אנרגיות מאוד דומות היא קריטית, והיא עושה הבדל מאוד גדול, הן שניהן מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, רק אחת מתחת לקו, והשנייה, הסקרנות היא מעל לקו. לא לצפות מאחרים ולא להאשים, לקטר ולהתלונן עליהם, חסר טעם, חסר תוחלת. להתחבר לאני הגבוה, ועוד כל הכלים שאנחנו למדנו כדי לעלות מעל הקו, כי ככל שאני יותר מעל הקו, ככה יותר קל לי לקבל ולשחרר. ופה כל הכלים פועלים ככלים שלובים, כי הם כולם פועלים באותו כיוון ותומכים, מסייעים אחד לשני. לוותר על קיטורים, תלונות והאשמות, כבר אמרנו. שיטת הסידונה, אגב, מי שרוצה להעמיק, ביכולת שלנו לקבל ולשחרר, אחת השיטות הטובות של היילד ווסקינס, שיטה מעולה, שווה לקרוא, ללמוד, ואולי בשיעור המתקדם של קבלה ושחרור שאני אקליט בעתיד, אני אכניס פרטים עליה, איך, איך משתמשים בה. ולקבל ולשחרר זה אומר לוותר על העבר ועל העתיד להיות כאן ועכשיו ברגע הזה. והנה כמה אימרות שקשורות לזה. לאו צא החכם הסיני שכתב את ספר הטאו, ספר חכם מאוד, אחד מהספרים הנמכרים ביותר בעולם, לדעתי מספר שתיים, אחרי התנ״ך. הוא אומר שם, אם אתה מדוכא, אתה חי בעבר. אם אתה דואג, אתה חי בעתיד. אם אתה שלו, אתה חי את ההווה. וכמובן שאנחנו רוצים להיות שלווים, זה אומר לחיות את ההווה. ווינסטון צ'רצ'יל אמר, אם נפתח מריבה בין העבר להווה, נגלה שאיבדנו את העתיד. מריבה בין העבר להווה, זה אומר שאני עכשיו בהווה לא מקבל את העבר, או מתנגד לעבר, או, או תקוע בעבר, אז אני אאבד את העתיד. ואימרה אחרת אנונימית שאני מאוד אוהב, ובטח כבר שמעת אותה ממני, כשאתה שם רגל אחת בעתיד, ואנחנו פה בשביל לשים רגל בעתיד, ללא ספק. אנחנו פה בשביל להצליח בעתיד שלנו יותר. אבל אם אנחנו משאירים את הרגל השנייה בעבר, אנחנו בעצם תקועים. זה כמו אבן ריחיים על צווארנו ושלשלות פלדה לרגלינו. רוצה, אני רוצה להתקדם קדימה, אבל אני לא יכול, כי הרגל שלי בעבר תוקעת אותי. ואז מה שנותר לי לעשות זה לחרבן על ההווה, וההווה הוא כל מה שיש לי כדי להתקדם כלפי העתיד שאני רוצה ליצור לעצמי. איך אנחנו מתחברים לרגע הזה? זה ביטוי יפה להתחבר לרגע הזה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל, חשוב להבין שברגע הזה אין התנגדות לעבר ואין דאגה לגבי העתיד. ולכן זה הרגע, כמו שלאוצ'ה אמר לנו, זה הרגע של השלווה. זה המקום שבו אנחנו יכולים להשיג שלווה. אז הנה כלי אחד, כשאני אומר, עכשיו אני מצב הוויה חיובי, עכשיו אני שלו, עכשיו אני רגוע, עכשיו אני מקבל, עכשיו אני אה, אופטימיות, עכשיו אני אהבה. עכשיו אני יוזמה, עכשיו אני אחריות, עכשיו אני דוגמה אישית. כלומר, בתוך הסוגריים המרובעים, אנחנו יכולים לשים כל מצב הוויה חיובי. כשאני עושה את זה ואני חוזר על זה, אני בעצם מחבר את עצמי לעכשיו ולמצב ההוויה שאני רוצה. אני יוצר state of mind, state of being, שהוא טוב לי, אוקיי? ואז אני גם יכול להתחבר רגשית. לסיטואציה הזאת, אוקיי? Okay? אני אומר לעצמי משהו, אני מכניס את עצמי לתוך ה-state of mind הזה, ואני חווה אותו בהווה. וזה מה שמאפשר לי את החיבור להווה. אם אני עוצר, אני מתמקד בנשימות עמוקות ללב, מתמקד בשאיפה ובנשיפה, אני מפנה את תשומת הלב שלי לכאן ועכשיו, ובמצב הזה אני מוציא מהראש שלי כל מיני מחשבות שקשורות להתנגדות. או דאגות, דאגות, אוקיי? אז התמקדות בנשימות, אני נושם ואני מתבונן באוויר שנכנס ומתבונן באוויר שיוצא, אני נכנס לרגע הזה ואני אה, נכנס למצב של שלווה. אפשר במקרה כזה גם לדמיין, לדמיין אור, אהבה, חמלה, אפשר לעשות הרבה דברים, זה כבר אה, התחלה של מדיטציה. דבר נוסף שעוזר לי להתחבר לרגע הזה, זה תנועות כוח. מה פירוש? תנועות פתוחות, כלומר המקום שבו אני, במקום לשבת סגור ומכווץ ובידיים שלובות, אני יושב פתוח, אני יושב זקוף. התנועות האלו משפיעות בצורה חיובית על המצב המנטלי שלנו. שים לב, אנחנו יודעים על הקשר שבין המצב המנטלי מעל הקו או מתחת לקו, ההשלכות שלו על המצב הפיזי שלנו. אבל זה עובד גם הפוך. זה עובד גם שהמצב הפיזי, התנועות הפתוחות, הן משפיעות לטובה על המצב המנטלי, ותנועות סגורות, שאני יושב מכווץ, שאני יושב אה, שפוף, זה משפיע לשלילה על המצב המנטלי. אתה תראה בחומרי הקריאה, נתתי לך אה, הרצאה של אימי קודי, שמדברת על מחקר, הרצאת TED, מדברת על מחקר שהיא עשתה בתחום הזה, והיא מסבירה את הקשר הזה, שבין תנועות פתוחות למצב המנטלי שלנו. כמובן, הכלי של אפרת, שלמדת אותו, לדעתי, בפרק 4, כמדומני, וזו הדרך לנהל את המחשבות ולהתמקד במה שקיים ובמה שעובד, במקום לתת למחשבות שלנו לרוץ אוטומטית, שהרבה פעמים זה מכניס אותנו לתוך לופים שליליים. עוד תת-כלי מצוין שאתה מכיר זה לשאול שאלות אפשרות והזדמנות, שזה מפנה אותנו לעתיד, שאלות מה ואיך. מדיטציה, מאוד מאוד ממליץ בתור מי שעושה מדיטציה משנת 2006. כל בוקר עם מעט מאוד פספוסים, בין 30 דקות היום ל-60 דקות, ופעם זה לא היה כל כך הרבה, היום זה חלק מההרגל, זה הרגל מצוין. אני התחלתי בזמנו עוד דרך מדיטציות של יוסי קדמי, ואני חושב שזו דרך... מאוד מאוד טובה להתחיל, אם אתה מעוניין להתחיל לעשות מדיטציות, אני מאוד ממליץ. אפילו רק 5 עד 10 דקות ביום, יש למדיטציות המון יתרונות, היתרונות בריאותיים, יתרונות נפשיים. זה משהו שהוא מאוד מאוד תומך ביכולת ההגשמה שלנו, ביכולת שלנו להיות מעל הקו, ביכולת שלנו להיות ברגע הזה, בהווה. זה מסאז' או שפגת, אפילו פעם שמעתי מישהו אומר, שפגת למוח. זה תרגול של המוח. זה, זה, אתה יודע, זה כמו, זה כמו שיעור ספורט, זה כמו שיעור כושר למוח, זה מחדד את המוח, זה מחזק את הקשר בין נוירונים במוח. שוב, אני לא רוצה להיכנס כאן ליתרונות, אבל אתה יכול למצוא בגוגל, בגוגל מה היתרונות של מדיטציה ולהבין את העוצמה של הדבר הזה. לגבי היישום של כל תתי-הכלים האלו, איך אני מתחבר לרגע הזה, איך אני משחרר, איך אני מקבל, זה כרגיל. זו נוסחת מהבתו. כי אם אני מודע לחשיבות של כל הדברים האלו שדיברנו בשיעור הזה, אם אני מתבונן בעצמי ואני מזהה את כל המקומות שאני מתחת לקו, ואני מתבונן בממ"מ שלי, ואני רואה את ההתנגדות, אני רואה את הצורך בוודאות, אני רואה את הצורך בשליטה, אני רואה את הדאגות, אני רואה את התסכולים לגבי העבר, אני רואה את ההאשמות, אני, השיפ... אני רואה את כל המצבים האלו, אני יכול באותו רגע שאני רואה את זה לעשות בחירה. בחירה אחת קטנה, באותו רגע, לקבל, לשחרר, ו- ו- וזה כבר התחלה של שינוי, וכאשר אני מתרגל את זה מספיק זמן, אני לאט לאט יוצר הרגל חדש במוח הלא מודע שלי, שמאפשר לי להיות הרבה יותר מעל הקו, ומאפשר לי להפיק תוצאות טובות יותר בחיים שלי. אני מזכיר שהתרגול זה לא יום ולא יומיים, לפי המחקרים צריך להיות בין 30 ל-60 יום. ולכן ההתמדה, העקביות, הנחישות, ב- בלהקדיש רק 6 עד 24 דקות ביום. אני מזכיר, זה לא, זה לא אה, מחנה אימונים סגור לטובת התפתחות אישית. נהפוך הוא, זה קורה במגרש האימונים של החיים, וזה קורה בכל מצבי החיים שאתה נתקל בהם יום-יום, אוקיי? ו- וזה לא מצריך יותר מדי. 6 עד 24 דקות ביום, התמדה בזה לאורך זמן, לאורך כמה חודשים, יוצרת שינוי בהרבה מאוד דברים באמצעות הכלים שאני מלמד אותך אה, פה. ודבר אחרון, מושג שאני הזכרתי אותו היום, הכלים שאני מלמד אותך לכל אורך הקורס הזה הם כלים שלובים. משמע? כלי אחד מחובר בצורה כזאת או אחרת לכלי אחר. אתה ראית פה איך אנחנו מדברים על הרגע הזה ואנחנו מתחילים לחבר פה כלים אחרים. כל הכלים הם ארגז כלים, שכשאתה פותח אותו ויש לך אותו בגב של הסימניה, את כל הרשימה של הכלים, אתה... מביא כלי אחד, איתו מגיע עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, והם כולם ביחד פועלים באותו כיוון כדי לעזור לך ליצור את השינוי שלך. וזה תהליך ההתבוננות, ההתבוננות בחירה, גם אותו אנחנו מכירים. אנחנו יודעים שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות פה, בשעה שאנחנו מתחת לקו, זה לקבל. אנחנו רוצים להתחבר לאני הגבוה, כן, שיעור שלוש. ואנחנו רוצים היום, לא להסתפק רק בקבלה, אלא גם לשחרר את הצורך בוודאות ובשליטה. אוקיי? Okay? כשאנחנו שמה, אנחנו יכולים להתחיל ליצור שינוי. כלומר, אנחנו רואים מה קורה לנו, ומשם אנחנו יכולים לבחור, והרבה הרבה יותר קל לנו ליצור את השינוי, לעלות מעל הקו, כשאנחנו מקבלים ומשחררים את הצורך בוודאות ובשליטה ומתחברים לאני הגבוה. כי המצב של מתחת לקו, המצב של מתחת לקו הוא מצב של אגו. המצב של... העני הגבוה לא יכול להיות מתחת לקו, אוקיי? Okay? ולכן זה מגה-כלי כמו שדיברנו בעבר על זה. הנה אמרה של ג'יימס uh, בולדווין, סופר אמריקאי לסיום. הוא אומר, כל שינוי אמיתי מרמז על השבר שמתחולל בעולם שהיה מוכר עד כה. הוא מסמן את האובדן של כל מה שמעניק זהות ואת סופו של הביטחון. כי ברגע שכזה, ברגע של שינוי, מפאת חוסר המסוגלות לראות וללא יכולת להעז ולדמיין איזה עתיד יכול לקרות, אדם נאחז במוכר או במה שהוא דמיין וחלם עד כה. אלא, שרק כאשר יהיה מסוגל, ללא מרירות או רחמים עצמיים, לשחרר לחופשי חלום, מה זה לשחרר לחופשי חלום? זה לשחרר, זה לקבל, זה לוותר על הצורך בשליטה או בוודאות. לשחרר לחופשי חלום שהיה יקר לליבו, או פריבילגיה שהייתה לו, ויוכל לשחררם באמת, או אז נפתחים לקראתו חלומות גדולים ופריבילגיות אדירות עוד יותר. שוב, יש פה, יש פה משהו טיפה מיסטי. כשאני מנסה לכפות את דעתי על מה שהולך לקרות, אני בעצם אומר... אני יותר חכם מהיקום, אני יותר חכם מחוקי הטבע, כי ככה אני רוצה שזה יקרה. והפוקוס שלי על הדרך שלי, וכשהפוקוס שלי על הדרך שלי, ואני קטן לעומת היקום, אז אני מפספס, כי ביקום הזה יש הרבה יותר אפשרויות. אין רק את הדרך שלי, יכול להיות שאפשר להגיע לאן שאני רוצה להגיע בדרך אחרת לגמרי, אוקיי? אבל כשאני מתפקס על הדרך שלי, כשאני יורד מתחת לקו אם אני לא מצליח, ואני צריך ודאות ואני צריך שליטה, אז אני מנסה לכפות את הדרך שלי על היקום, וזה לא עובד. זה לא עובד, זה גם לא עובד לטובתי. כי המקום שבו אני משחרר ומקבל את זה שאני אה, לא יכול לשלוט על כל הדברים ואין לי ודאות, זה מה שמאפשר לי לצאת מהפוקוס ומהקיבעון שלי, ואז אני יכול לראות דברים אחרים. אני יכול לראות אפשרויות אחרות שלא ראיתי קודם. וזה המקום שבו בולדואין אומר לנו, נפתחים לקראתו חלומות גדולים ופריבילגיות אדירות עוד יותר. האפשרויות וההזדמנויות קיימות כל הזמן, הבעיה שאנחנו בני אדם, אנחנו כמו סוסים עם רטיות מאוד מאוד מכוונים לכיוון מסוים, אנחנו לא יכולים לראות את הדברים אם אנחנו לא מסירים את הרטיות, אם אנחנו לא פתוחים כדי לקבל גם דברים אחרים שהם מחוץ לקופסה, או שונים מהדרך שבה אנחנו חושבים שדברים צריכים להתנהל. ואת זה אפשר לסכם במשפט אחד, לשחרר ולקבל מאפשר לנו להגשים הרבה יותר מאשר אם אנחנו תקועים בפרדיגמות ובאמונות ורצונות שמגיעות מהאגו והן אולי לגיטימיות, אך הן מאוד מאוד מגבילות. אז מה היה לנו בשיעור הזה? דיברנו על התנגדות אוטומטית שיש לנו, שהיא תוקעת, כי היא מגיעה מהאגר, מהאגו, והיא גורמת לנו לסבל. דיברנו על הצורך לקבל, או הרצון לקבל, את מה שאיננו יכולים לשנות. אין טעם בלהתנגד למה שאנחנו לא יכולים לשנות. לשחרר גם במקביל את הצורך בשליטה ובוודאות. אנחנו יכולים לרצות בשליטה בוודאות, אין בזה רע. רק כשזה הופך להיות צורך, כשזה רצון לשליטה בוודאות, זה גם קבלה כשאין שליטה בוודאות. כשאנחנו בצורך בשליטה בוודאות, אנחנו לא מקבלים את זה שאין שליטה בוודאות, אנחנו מנסים להשיג אותה בכל מחיר, ודיברנו על המשמעויות של זה. להיות במצב של רוצה, זה נהדר, לא זקוק, לא מוכרח, לא חייב, לא צריך. הדברים היחידים שאנחנו צריכים או חייבים זה אוויר, אוקיי? או מזון, שגם עם זה אנחנו יכולים להסתדר. עם הרבה פחות ממה שאנחנו רגילים ברמת החיים ובתרבות שלנו. לסלוח על דברים שקרו בעבר ולוותר על הדאגה לעתיד. להמיר את הדאגה בסקרנות, וכמובן, במצב הזה שאני סולח לעבר ומוותר על דאגה מהעתיד, אני נמצא בהווה, ובהווה יש לי את כל הכוח ליצור שינוי. לקבל זה לא בהכרח להשלים, זה לא בהכרח לוותר, אלא רק מהמקום שאני מקבל את מה שיש כרגע, שאגב, גם אם אני לא אקבל אותו, זה מה שיש כרגע, אלו העובדות, אלו הנסיבות, רק ממקום של קבלה, אני יכול להתחיל להסתכל, אני יכול להיות בהווה, להסתכל קדימה ולהתחיל לראות מה אני יכול לעשות בקשר לזה, איך אני יכול להתמודד עם זה. אבל אז אני פועל מעל הקו שמקדם אותי ומוביל אותי למקומות שאני רוצה. לא לתת לנסיבות להכריע אותנו, להיות על-על נסיבתי, כמו שראינו, ו... המקום הזה של על-על נסיבתי אה, פותח לנו את היכולת לבחור. וכמו שאמרתי, אולי אני לא יכול להשפיע על הנסיבות שיש בחיים שלי, אבל תמיד אני יכול לבחור איך להגיב אליהם. וזה מה שחשוב, כי אז נפתחות לי אפשרויות. ציפיות מאחרים טובות לכריות, ציפיות מעצמי הן חיוניות, לכן לוותר על ציפיות מאחרים. זה משהו שהוא מאוד מאוד משחרר. אה, מאוד משחרר, זה מאוד לגיטימי לצפות מאחרים. העניין הוא שאם אני מצפה מאחרים, זה מתכון בדוק למפח נפש, שבהם הציפיות שלי לא מתגשמות. ולכן, תרשה לעצמך להיות מופתע. אם לא תצפה מאחרים, ואחרים יעשו דברים לטובתך, אתה תהיה מופתע. וזה תמיד טוב להיות מופתע במצבים כאלו. דיברנו על עוד תתי כלים לקבלה, לשחרור ולחיבור לרגע הזה. וכמו תמיד, היישום הוא באמצעות מה בתוך, כאשר הקבלה היא בהתחלה, זה השלב הראשון. What you persist, sorry. What you resist, persist. מה שאתה מת, מתנגד לו, ממשיך ותוקע אותך. ולכן החשיבות הגדולה של קבלה, שזה היה הנושא המרכזי בשיעור הזה. לגבי המשימות, כרגיל תפתח את קובץ המשימות, מיד אחרי שאתה רואה את הוידאו הזה, ותבצע את האמור בו. שלח אליי את בדיקת הדופק, ותקבל מני משוב. בהתאם אני אנחה אותך מהשיעור מה הבא, כאשר אם שאר השיעורים פתוחים לך כבר בשלב הזה, אתה מתבקש להתקדם רק לפי הנחיות שלי, כי אני אעזור לך לקבוע מה הסדר המתאים לך. חשוב לא ליצור הפסקות בתהליך, כי זה פוגע בתוצאות, וכמובן להמשיך להיות פתוח לשינוי, ללמוד דברים חדשים ולשינוי, מחויב לתהליך, לקורס, ובקשר שוטף איתי. כמו תמיד, אני מאחל לך בהצלחה ומזמין אותך לפנות אליי עם כל צורך, עם כל שאלה, עם כל עניין. ועד השיעור הבא, להתראות.